0: Généralement, quand je sens que la tension monte, quand je sens qu'il y a la prise de tête qui arrive, je fais vraiment des grandes respirations pour revenir dans le corps. Et si je ne le fais pas, ben là, il y a eu un événement qui a fait que j'ai juste écouté, enfin j'ai juste laissé de la place à mon mental, on dira. En fait, il n'y a pas eu de
1: connexion avec mon corps. Bonjour, je suis Janique bisel Ménétré, médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui, Parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles pour une étape de vie singulière. j'ai le plaisir de recevoir Flore. Bonjour Flore. Bonjour. Quel lien entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents
0: Alors aujourd'hui j'entretiens des liens euh, respectueux, doux, sensibles, Bienveillant, attentionné.
1: Ça t'émeut Oui. Qu qu Qu'est-ce qu qui. Euh... Qu'est-ce qui se passe euh... Parce que
0: ça n'a pas été toujours le cas, en fait. Ok. Et que j'ai dû euh, personnellement. Euh soigner, enfin, développer une relation de conscience avec mes parents.
1: Ça veut dire quoi, développer une relation de conscience avec tes parents C'est de cheminer
0: personnellement, d'être à l'écoute de, de mon passé.
1: D'être à l'écoute de ton passé, c'est-à-dire
0: Ma relation avec eux quand j'ai pu être enfant ou adolescent.
1: Mmh. Elle était comment cette relation à l'époque
0: Le mot qui me vient c'est silencieux, silencieuse. C'est un peu bizarre mais à la fois c'est... Il n'y avait pas justement cette écoute. Mmh. Cette attention. Cette qualité euh, d'être. Où je peux dire que dans mon ressenti, j'étais dans une survie. On faisait autant dans, dans chaque partie au mieux.
1: T es en train de dire que tes parents ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec, euh, les, euh, avec ce qu'ils avaient, c'est ça mmh,
0: Avec les outils qu'ils avaient, mmh. oui.
1: Ouais. Et euh, c'est quoi les prises de conscience que tu as pu faire grâce à cette... Euh grâce à ces prises de conscience en fait.
0: Il y a eu beaucoup d'introspection, je dirais, ma relation vis-à-vis de ma mère, où je sentais qu'il y avait une forme de rigidité et que je reproduisais dans mon quotidien.
1: Dans ton quotidien en tant que femme En tant que femme. Mmh. Ça veut dire quoi, rigidité Qu'est-ce que tu entends par là euh,
0: Cette notion d'être dur, de... Il faut mériter. Euh... Oui, il faut travailler dur pour mériter. Il faut être, euh, je dirais, une, une superwoman. Où, où, euh, voilà, si j'observe mes fonctionnements, c est, c est, voilà, je gère seule mon, ma vie de famille. Euh, l'homme est absent. Et euh, en fait, c'est la femme qui porte la culotte. Et il n'y a pas de place. Euh, je en tout cas, je n'ai pas laissé de place euh, à l'homme de s'affirmer. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est une reproduction de, de, de ma mère, de ma grand-mère et, et, je pense, de ma lignée de femmes.
2: Mmh.
0: Oui, c'est, si j'observe les femmes de ma lignée, elles ont une grande sensibilité, mais qu'elles ont elles n'ont pas appris à, à l'exprimer mmh. par des gestes tendres
2: mmh.
0: que moi j'ai dû apprendre toute seule et, et ce qui fait qu'aujourd'hui je peux avoir une relation avec ma maman sensible mmh. <rire> où on peut se reconnaître entre femmes et s'accueillir ça fait du bien
1: elle aussi, elle a fait ce chemin du coup, parce que tu dis un peu, est-ce que c'est toi qui peux l'accueillir ou vous pouvez vraiment... Euh, est-ce que c'est nous est-ce que c'est... Euh...
0: Je dirais que j'ai tendu les, les bras à ma maman.
1: Mmh. Et puis elle a accepté de venir dans tes bras,
0: ouais. c'est ça ouais. osé j'ai osé euh, exprimer ma vulnérabilité mmh. de femme mmh. et de fille aussi.
1: Au travers des différentes euh, difficultés que tu as pu traverser dans ton existence, c'est ça Exprimer mmh. sa vulnérabilité, tu as été lui en parler. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé et puis elle a pu t'accueillir dans ce que tu vivais, ouais. c'est ça
0: Et puis aussi j'ai pu, au travers de mon cheminement, voilà, l'accueillir dans, dans, dans qui elle est mmh. dans, et aussi dans nos différences dans ses différences, dans, dans ses souffrances aussi. Elle m'en a pas beaucoup parlé, mais, mais voilà, j'ai pu voir aussi que c'était une femme qui était blessée. Donc, euh, ça aide aussi à, à accueillir... De euh, bah, toute façon, il y a de l'amour, mais... Il ouais, y a de l'amour entre une fille et une mère, mais... C'est un amour qui est beaucoup plus grand, finalement.
1: Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça oh, okay. Quel amour est finalement plus grand
0: pas... Je dirais amour universel, amour ah. plus vaste.
1: Ok. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que de par ton cheminement, tu t'es relié à un amour qui est plus vaste que l'amour filial. C'est ça que tu dis Oui. Mmh. Et c'est ce qui fait que ça t'a permis d'aller tendre les bras à ta maman et puis finalement, de montrer ta, vulnéra ta vulnérabilité. Mmh, vu oui. Que tu t'étais quelque part montré à nu euh, au divin euh, qui, est, qui est présent pour nous tous, c'est ça oui. Et ça a été pour toi le chemin.
0: Oui. D'être dans cette forme de, de vérité intérieure.
1: Que, quelle vérité intérieure
0: D'accueillir aussi mes ombres et mes lumières, mmh. de, de, de qui je suis, de, de ce quoi je suis faite. Mmh.
1: D'accueillir pleinement, en fait.
0: Mmh.
1: Ils ont quel âge tes parents aujourd'hui
0: 78 et...
1: 77. Mmh. Et puis toi, tu as quel âge 50 ans. Et tu as des enfants
0: j'ai trois enfants, deux, trois garçons, de 23, 21 et bientôt 6 ans.
1: Et puis comment ça se passe avec toi en tant que l'un entendu que tu parlais de la fille avec sa mère Comment tu as vécu, en fait tu as commencé à cheminer gants euh, par rapport à ce que tu nous dis là maintenant, tu as commencé à cheminer à quel moment
0: Je dirais quand je me suis euh, séparée de mon ex-mari.
1: Donc c'est le papa des, 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 deux deux premiers. Premiers, des deux premiers enfants. Mmh, oui.
0: Où là j'ai commencé à entreprendre une thérapie,
1: mmh.
0: une psychothérapie. Pour me soutenir dans ma démarche, dans mes choix de, de vie et euh, donc c'est ce qui m'a amené aussi à, à avoir de la conscience et, euh, et à développer, enfin à être ouverte ou je sais pas, à accueillir le pardon.
1: Au travers de ta séparation, tu as dû beaucoup accueillir, te pardonner à toi, pardonner à l'autre, c'est ça mmh. Et du coup, ça a fait que...
0: Alors, ça c'est pas... Je dirais que le pardon, aujourd'hui, j'en ai conscience, aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Que j'en avais pas conscience, il y a 10-15 ans en arrière.
1: Mmh. Au moment de ta séparation. Voilà. En fait.
0: Je dirais que le pardon, aujourd'hui, il, il s'incarne. Euh... Ouais.
1: Et euh, comment t'as vécu euh, la maternité avec, avec tes premiers enfants, avec ton premier enfant
0: Alors déjà, quand euh, alors la grossesse, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil, mais avec le papa de mes deux premiers enfants. La grossesse, le, je me suis sentie seule, euh, j'ai pas perçu une présence masculine. Et euh, c Pourtant, c'était quelque chose que j'en rêvais, euh, que le papa soit présent, qu'il mette la main seulement de... sur mon ventre, qu'il soit à l'écoute de l'enfant. Et, et j'ai ressenti plutôt une ouais. un manque de présence du père, oui. Et, euh, et lorsque mon premier l'aîné euh, s'est manifesté pour, euh, pour venir au monde, c'est-à-dire que j'ai perdu les os, et puis euh, j'ai essayé de, de, de joindre le, le papa, et euh, à plusieurs fois, une première fois je l'ai appelé en disant « voilà j'ai perdu les os, il faut que tu rentres ». Et il ne m'a pas écoutée, je l'ai rappelé, je crois que je l'ai rappelé à plusieurs reprises, et puis euh, je crois que la troisième fois, il a dû me boucler le téléphone au nez, ou je sais pas, et puis euh, finalement, j'ai appelé euh, ma tante pour qu'elle vienne me chercher et m'amener à l'hôpital, et puis c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Le père de, de, de mes deux garçons, deux premiers, je crois qu'il ne savait pas comment faire mmh. aussi. Je pense qu'il était, était un peu démuni. Perdu. Mm -hmm.
1: Et puis après, toi, ta relation de maman, comment ça a été avec ce premier bébé
0: Elle était attentionnée. Et c'est vrai qu'après, je dirais après, euh, à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte de, de mon second enfant, j'ai pris conscience que ma relation de couple elle, ne me convenait pas. Et à partir de là, je dirais que j'en ai parlé à mon ex-mari et, et euh, ça a créé des, des tensions. Il euh, y a eu une réflexion, est-ce que je garde l'enfant ou pas euh, Et finalement, j'ai décidé euh, pour moi en fait, j'ai décidé pour moi, pas pour le couple, mais pour moi, de le garder. Et c'est vrai qu'à partir du moment où c'était un peu, voilà, j'étais pas très bien, je crois, je, je, dans ma relation de couple. Donc je dirais que ma relation avec mes enfants était quand même, euh, quand ils étaient petits, euh, pour finir, je pense qu'elle s'est un peu dégradée en restant dans ce couple et c'est quand un jour j'ai quand un jour il y avait un trou plein j'ai pris euh, mon premier des garçons et puis je l'ai pris par les épaules, je l'ai levé et puis je l'ai redescendu comme ça, de manière très violente, on dira de... de ouf, je prends et puis je l'ai posé et puis voilà, quand j'ai vu mon geste j'ai dit non c'est plus possible et à partir de ce moment là j'ai décidé de quitter mon mari
1: mmh. <rire> Qui remonte comme ça. La violence. La violence. La violence du geste, la violence de ce que tu vivais. C'est quoi qui remonte C'est quoi que tu touches là ah. 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 Ah.
0: En fait ce qui je me rends compte que d'être confronté à cette violence, c'est douloureux
1: d'y repenser, ouais. d'en rep reparler, de, de te rappeler. De...
0: Oui, parce, parce que parce que c'est pas un geste, que, que, pas un geste que, que je désirais ce moment. Euh... Simplement, c'est oui là, je pourrais dire que j'étais dans le mode survie, on dirait, on dira. Euh et, et c'est le, 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 le propre regard que je peux avoir vis-à-vis -vis de moi que en fait c'est mal en fait c'est aussi euh... en fait euh, j'aimerais que la violence n'existe pas c'est mmh. comme si je la rejetais en fait mmh. Et je crois que c'est ça qui est douloureux. C'est En fait, ça fait partie de moi et comment je peux euh,
1: l'accueillir sans poser un jugement. Si ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit, soutenez parentalité au présent en devenant un abonné contributeur. Ainsi, vous recevrez un nouvel épisode toutes les semaines et accéderez à l'espace de discussion où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Rendez-vous sur parentalitéauprésent.com pour en savoir plus. Accueillir cette violence que tu as, qui est, qui est latente en toi, mm -hmm. qui est... Tu tu, la, tu mettrais quoi comme image sur cette violence qui est en toi là maintenant Dis-la, Est-ce qu'elle est encore en toi, cette violence Parce que tu parles au présent. Tu parles au présent par rapport à ce que tu as exprimé par rapport à ton premier enfant. Et euh, ce que tu exprimes là aujourd'hui, ça date de combien d'années 20 ans. 20 ans. Ok. Et puis ça te fait encore pleurer y repenser, te reconnecter à ce, ce souvenir, ça te fait pleurer. Et puis maintenant, tu parles au présent de cette violence. Est-ce que cette violence est toujours en toi aujourd'hui Ah oui. Voilà. Et, <rire> euh, et, et du coup, quelle, quelle, quelle image est-ce que tu pourrais y mettre euh, si, tu, si tu fermes les yeux, puis tu vas un petit peu regarder dans ton à de toi. Est-ce qu'il y a une image qui apparaît
0: Oui, je vois une bête noire. Sombre.
1: Une bête noire sombre.
0: Mmh. Avec. Euh, avec une mâchoire assez. Euh, effrayante. Enfin, en tout cas, un aspect, cette bête assez effrayante. Et, et en fait, je vois comme un loup-garou à sa lune, quoi. Mmh. Ouais. Ouais.
1: Donc, une bête qui peut mordre, qui peut, qui mmh. peut tuer, c'est ça Ouais. Mmh. Est-ce que euh, tu pourrais lui demander, euh, elle, est, elle se situe où dans ton corps En toi
0: Bah ben là, je la vois dans mes mains.
1: Ok, donc elle est à l'extérieur de
0: toi Ouais. Enfin, dans mes mains, je vois dans mes mains.
1: La violence est à l'intérieur de tes mains.
0: Elle est dans mes mains.
1: Elle est dans tes mains. Ouais. Donc, donc à l'intérieur de tes mains, elle fait... Elle fait euh, c'est qui... Euh...
0: La violence, elle est dans la tête. Elle est dans la tête. Et c'est mes mains qui les traduis. Ok.
1: Donc, c'est tes mains qui obéissent à ta tête, à ton mental, c'est ça mm -hmm. Ouais. Et alors, ce mental, qu'est-ce qu'il te raconte euh, par rapport à cette violence
0: En fait, ce que je prends conscience, c'est que je ne suis pas reliée à mon corps. Mm. C'est surtout ça que j'entends. C'est que... C'est une prise de tête. Okay. Une prise de tête et je ne suis pas reliée dans mon
1: corps. Ok, donc ça fait comme un gros tourbillon dans ta tête mm -hmm. qui fait que tu contrôles plus tes mains. Euh, au moment où ce tourbillon est en action, euh, tu n'as plus accès à ton cœur, c'est ça que tu ouais. dis Ouais. Et euh, à ta corporalité aussi en fait, à ton, ouais. à ton ancrage, à... Donc c'est ce qui peut te mettre dans des états où euh, tout d'un coup, tu ne vas plus rien maîtriser, c'est ça mmh. Ouais. Mmh.
0: Oui, parce que quand je sens que, généralement, quand je sens que la tension monte, quand je sens qu'il y a la prise de tête qui arrive, je fais vraiment des grandes respirations mmh. pour euh, revenir dans le corps. Mmh. Et si je ne le fais pas, ben là, il y a eu un événement qui a fait que j'ai juste écouté, enfin j'ai juste laissé de la place à mon mental, on dira. En fait, il n'y a pas eu de connexion avec mon corps.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là
0: Eh bien, dans ce moment-là, bien, j'ai giflé mon fils de 6 ans.
1: Mmh, le petit dernier.
0: Ouais. Mmh. Ouais je me rends compte que ça a été autant violent pour lui que ça l'est aujourd'hui pour moi.
1: Mmh. C'est violent dans quel sens pour toi là aujourd'hui
0: En fait, de... c'est violent d'être coupé totalement de son corps. Mmh. De de me couper de de cette vulnérabilité de me couper de mes émotions, de l'impuissance de ressentir de la détresse de... et le fait de rester dans la tête, bah ben justement je ne ressens pas ces émotions là
1: mmh. qu'est-ce qu'elle te raconte qu'est-ce qu'elle qu te raconte ta tête dans dans, dans ces moments là
0: c'est autorité et obéissance mmh. Je crois que ce qui s'est passé, c'est vraiment cette confrontation à, à, à mon autorité. C'est sentir mon fils qui me confronte, qui me pousse, qui me, qui me pousse dans mes retranchements. Et que j'ai beau voilà, être conciliante, patiente, mais à un moment donné, c'est plus possible. Mm. Et, et là, ben, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et mm. que voilà, je suis sortie de mes gonds, mm. ouais. De... ouais, ouais, c'est d'être confronté au non, ouais, et et, et d'être confronté à ma frustration d'être pas entendu, mm. et ça me renvoie à ma propre frustration vis-à-vis -vis de moi-même, de ne pas m'entendre, mm.
1: de ne pas m'écouter. C'est ce qui fait monter la violence.
0: Mm. Et là, je suis. D'une tristesse à la fois par rapport à mon geste
2: mmh.
0: et une, une tristesse vis-à-vis -vis de moi-même. Mmh. Autant j'ai maltraité mon fils, autant je me maltraite.
1: Mmh. <rire> Ça serait quoi bien te traiter aujourd'hui
0: de me prendre dans les bras.
1: Bah Fais-le. Prends-toi dans les bras. Tu as fait quoi de te prendre dans les bras comme ça, de mettre tes bras, tes mains sur tes bras croisés sur ta poitrine Comment tu te sens
0: Je me sens réconfortée, mmh. rassurée. Et je me dis que je suis bonne pour moi et que
1: je suis bonne pour mon fils. Comment tu pourrais être encore meilleure envers toi-même aujourd'hui Parce que j'entendais euh, que finalement cette violence, elle, elle était montée parce que tu ne t'étais pas écoutée. Et parce que... Euh,
0: euh, en fait, je me rends compte que... Les circonstances qui, qui, qui ont amené à cet euh, événement, c'est que j'étais en formation sur Internet, sur Zoom, donc euh, le vendredi soir, le samedi, soir euh, le samedi toute la journée, ainsi que, ça s'est passé le samedi soir, mais il reste encore le dimanche en formation en ligne. J'observe aussi mes comportements par rapport aux réseaux sociaux, donc euh, j'observe aussi mon indisponibilité. Et que, et que c'est vrai que cet événement a, 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 a permis de dire stop. Stop à quoi Stop à ces comportements... Euh, euh, oui, quand il y a de l'ennui, quand je n'ai pas envie d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est un refuge.
1: Le, le, le smartphone, l'internet. Voilà. Mm -hmm. Et...
0: Euh, et, et depuis cet événement, je, souvent, j'oublie mon atel mm -hmm. Et euh, donc, j'ai pris la décision de, de, de donner un cadre à, à, au message. Si je le reçois pendant le repas, ben voilà, il reste dans son coin. Je... Donc, il y a vraiment une prise de conscience que... que ces derniers mois, je dirais même ces six derniers mois, ma qualité de présence auprès de Basile est, est, était...
1: Altérée. Altérée, ouais. Mmh. Parce que tu passais trop de temps sur Internet, sur Facebook, sur euh, les réseaux sociaux. Euh...
0: C'est-à-dire que je, je me suis inscrite à des groupes de femmes, mmh. et à la fois c'était enrichissant, c'est enrichissant, et je me rends compte que c'est... Oui, c'est enrichissant, mais c'est de trouver un équilibre aussi avec, euh, avec ma vie de de, de ma, ma vie de famille, je dirais. Mmh. Ma vie de... Oui, trouver un équilibre.
1: Mmh. Et parce que tu nous partageais en début d'entretien que tu vis seule avec Basile, c'est juste mmh. Oui. Mmh. Donc c'est ce qui peut être aussi un peu lourd pour toi ou euh, où ça va
0: Je dirais que ce que j'observe, c'est ce qu'il me manque, c'est parfois des, des discussions d'adultes. Mm. Oui, dans ma maison. Mm. Et euh, voilà, peut-être c'était ce sentiment d'être avec des adultes, justement. C'est que parfois, là, je. Comment dire je, je peux m'ennuyer de la simplicité.
1: Mmh. Et c'est ce qui fait que tu combles avec les réseaux sociaux, c'est ça
0: Oui, que j'ai comblé avec les réseaux sociaux. Mmh. Et qu'aujourd'hui, c'est de ce qui s'est passé, euh, la gifle m'a fait prendre conscience d'une manière très violente euh, mes comportements.
1: Mmh.
0: Et, euh, et là, j'ai vraiment décidé de, de, de réajuster ma relation.
1: Donc quand tu dis réajuster la relation avec toi-même, ça veut dire quoi aujourd'hui
0: D'accueillir ce qui, ce qui me traverse, d'accueillir cette simplicité. D'être avec soi, c'est tout aussi épanouissant que... D'être avec soi-même, c'est tout aussi épanouissement que d'être à l'extérieur. D'être dans, enfin, dans cette illusion que l'autre... Va, va me donner un épanouissement, va m'amener dans un épanouissement.
1: Va venir combler un vide que tu as en toi, c'est ça ouais mmh. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu as pris la décision de te remplir aujourd'hui, de te remplir de ta présence, c'est mmh. ça et, et de la présence de l'autre, quel qu'il soit. Mmh, euh, mais en même temps, ce que tu, tu viens de dire par rapport au haut à l'extérieur qu'est-ce que tu alors j'ai loupé un truc
0: parce qu'il y avait cette croyance que c'est l'extérieur qui amène okay. l'épanouissement
1: d'accord, ok, donc là maintenant tu pars à partir de toi, d'abord tu te remplis et ensuite oui. tu vas vers l'autre tu vas en conscience auprès de l'autre, c'est ça
0: mm -hmm. c'est de d'apprendre enfin c'est de de pas vouloir chercher à l'extérieur voilà, c'est d'apprendre à ne à me défaire de cet extérieur, de ne pas aller chercher à l'extérieur cet épanouissement, mais de vraiment d'être dans cet apprentissage, d'aller à ma rencontre, de chercher cet épanouissement à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Par des choses toutes simples, finalement, juste déjà être. Mm -hmm. Parce que parfois, c'est inconfortable d'être avec soi-même. Il peut avoir des sensations, ressentir, oui, cette forme de solitude pour ma part ou d'ennui qui fait que ça m'amenait à aller vers l'extérieur vers les réseaux sociaux vers euh, voilà des vidéos sur internet euh, qui, qui, qui peuvent être très intéressantes mais à la fois après euh, bien que ça peut être une vidéo qui peut être euh, aussi un enseignement il y a cette forme c'est pas de consommer c'est d'intégrer de, de, de la mettre en pratique mmh. et il y a cette forme de, oui, de consommation je dirais mmh. donc c'est quitter cette, cette attitude se ce, ce lâcher ce mécanisme mmh. de fuite vis-à-vis mmh. -vis de moi-même mmh. donc c'est vraiment d'être en, en, en présence mmh. avec qui je suis et, et d'accueillir la
1: gifle la gifle que tu as reçue avec <rire> la prise de conscience que tu as faite. Oui. Et. Euh, euh, comment ça s'est passé, l'après. Euh, la gifle
0: Alors, c'est sûr, déjà, je. je me suis excusée auprès de lui. On en a parlé. Après, c'est vrai que la gifle a laissé une marque sur le visage. Mais je ne l'ai pas dévissé la tête <rire> C'est que, que. Et il avait déjà le visage tout rouge, donc euh, il était déjà. Euh, voilà, échauffé, on dira. Mmh. Donc la gifle a, a que. Réchauffé un peu Après, plus. Voilà. Mmh. Donc il y a eu la marque, et c'est sûr que c'est arrivé le samedi soir, et, et ben, le lundi, euh, il allait à l'école, donc il y avait toujours cette marque, ce visage. Donc j'ai été confrontée à, à, regard au regard de l'extérieur, à une forme d'autorité. Mmh. Euh, voilà, où je face à oui, au jugement que moi je peux interpréter et j'ai pu ressentir de la honte, j'ai pu ressentir que j'étais une mauvaise maman j'ai pu ressentir que j'étais maltraitante mais maltraitante dans le sens euh, ouais, où on généralise, où ça arrive ça arrive, voilà c'est un, un moment isolé mais c'est un moment pour moi qui, qui peut prendre une ampleur et que. Comment dire
1: Une ampleur suffisante pour vraiment euh, euh, te, te faire dire que tu t'es attrapé une bonne gifle en retour, en fait. Oui. Et euh, ben, on, on sent le, le, la violence de, de l'impact que ça a pu avoir sur toi et de la remise à niveau euh, que ça engendre aujourd'hui, qui est plutôt positif.
0: Oui, parce que j'ai envie de donner du sens à, à chaque okay. situation, oui.
1: Et puis d'avancer mm. et, et d'éviter que ça se reproduise, c'est ça Alors ça, c'est clair, oui. <rire> Donc c'est plutôt positif.
0: Tout à fait. Tout à fait, mais il y a le... Oui, c'est positif. Mais c'est comme si... Euh... Les... Voilà, la situation a été mise à jour ou voilà, il y a des professionnels qui ont... Eu... Où je, je suis face à des professionnels et, et euh, je sais que je suis une bonne maman. Mmh. <rire> Mais
1: j'aimerais tellement qu'ils qu voient pas que la gifle en fait. Tu penses qu'ils voient que la gifle Comment tu peux être certaine qu'ils voient que la gifle
0: Alors c'est sûr que je suis certaine. Je suis pas certaine. C'est moi qui, qui interprète, qui projette.
1: Oui. Et euh, là maintenant. Euh, ce que tu es en train de dire c'est que tu, tu fais un nouveau preuve de violence envers toi-même <rire> pour vraiment que maintenant les autres y voient que enfin de tout faire pour que l'entourage pour que l'extérieur le, voit que tu es une bonne maman c'est ça t'es dur là euh... Dans ta réaction, tu vois, qui émerge là maintenant, à nouveau il y a une forme de dureté où, où je veux être une bonne maman et je je me, je, je me laisse pas le droit en fait d'avoir de, de, un geste de travio, Parce que la
0: société, parce que la société, euh, parce qu'on monte du doigt cette violence. Mmh.
1: Alors, quelque part, tant mieux. Hein.
0: Oui, ça c'est clair, on est bien d'accord.
1: Euh, et et d'un autre côté, moi j'entends que grâce à cet événement, tu t'es chopé une, une bonne scouée qui te fait te remettre à niveau, oui. qui te fait prendre des décisions que, euh, que je pense que tu vas... Que tu vas tenir en fait dans le temps parce que tu as bien senti que tu es en train de, de glisser sur la mauvaise pente par rapport à, à, aux réseaux sociaux, aux réseaux sociaux. Mm -hmm. donc ça c'est hyper positif et l'autre question que je me pose c'est finalement qu'est-ce qu'on apprend au travers de, de, de cet euh, événement
0: et lui, par rapport à ce qui s'est passé, je pense dans un premier temps, il a voulu me protéger, dans le sens que le dimanche matin, quand son frère est venu le chercher pour le prendre en charge, euh, et je lui ai dit, bah, explique à ton frère ce qui s'est passé, et, et lui, au lieu de dire la vérité, il a dit qu'il s'était griffé, donc il y avait une forme de protection vis-à-vis -vis de moi. Et puis le lundi, quand il est allé à la crèche ou à l'école, il a raconté plein d'histoires, mais autant ahurissantes que. Voilà, qui ne tenaient pas debout, quoi, en fait. Donc il voulait masquer vraiment le problème. Donc il ne se remettait pas non plus en question. Enfin, ce n'est pas un enfant de si bon de se remettre en question, d'accord, mais voilà, la gifle est partie aussi dans le sens que. Il n'avait pas écouté après plusieurs fois que je lui ai dit des choses. Mm. Voilà, donc il, d'une certaine manière, il se préserve, mais il préserve aussi...
1: Euh... Ouais. L'image de sa maman. Ouais. Mm. Et du coup, c'est toi qui as rétabli auprès du frère, de son frère et de...
0: Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et, et même vis-à-vis -vis de, des, des professionnels de la crèche, de l'école, où, voilà, j'ai dit la réalité. Mm. Et j'étais même surprise d'entendre de, les histoires qu'il avait racontées. Qu raconté. oui. ouais. Où justement, dans ces histoires, il y avait beaucoup, beaucoup de violence. C'était pas doucereux, c'était au contraire, je... ça dépeignait une, une violence, à, comment dire, à... Donc pour lui, la gif, ça a été un, un tsunami, je dirais. Peut-être par rapport à exprimer de, 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 comment il avait vécu, quoi, finalement, cette gifle. C'est comme s'il y avait, comment dire, ce qu'il racontait, c'était fabulé. Donc, et du reste, sa maîtresse, quand elle l'a appris, mais elle, a, elle a dit, mais c'est un drame ce qui se passe dans cette famille, c'est un drame donc ça, ce fut un drame pour lui. Mmh. Et un drame, oui, c'est un drame aussi pour moi, quoi, en mmh. fait. C'est un drame.
1: Mmh. On peut le voir comme un drame, ou on peut de nouveau le voir comme l'opportunité d'aller de l'avant. Tout de, à fait, c'est vrai. Et de transformer euh, le drame en en, en quoi euh, En conscience, euh, voilà. déjà,
0: en conscience, ouais. ouais.
1: D'aller mettre de mmh. la lumière, ouais. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu étais toujours parfaite, qu'est-ce que ça engendrerait
0: Rien. On <rire> si j'étais parfaite ouais, tu, euh... vois,
1: peu, tu me disais, je crois que tu me parlais de ta maman, c'est terminé un petit peu quand même. La superwoman que tu. Ah oui Voilà, oui. donc qu'est-ce que ça engendrait chez toi Tu m'as dit du silence. Mm -hmm. Là, le fait de t'autoriser à être authentique, euh, alors, euh, de t'autoriser à, à regarder ce qui s'est passé en face, de t'autoriser à, à faire de l'introspection, à, à voir le, le, ce que tu peux euh, euh, tirer de cet événement, bah, ça fait de toi une, une, une mère qui est plutôt humaine. Oui. Avec ses hauts, avec ses bas, avec, euh, avec un débordement euh, que tu as, euh, euh, as pu analyser et puis euh, où tu as compris un petit peu euh, ce qu'il fallait faire pour que ça déborde moins. Donc c'est super positif. Et il y a quand même un, tout un aspect euh, vivant dans ce qui se passe là de montrer aussi à ton fils que maman, elle est maman mm -hmm. et maman elle n'est pas euh, super ouais. et euh, que là, ben, le fait que ben, oui, ça arrive aussi à maman d'agir de, de manière euh, euh,
0: irraisonnée
1: irraisonnée et que maman s'excuse et qu'on en parle mm -hmm. et qu'en fait on va avancer et grandir au travers de cet événement donc, pour moi, c'est plutôt positif. Il y a la conscience, oui. Alors, euh, après, euh, c'est clair que je cautionne pas, enfin, j'aime pas utiliser négation, je cautionne euh, la fermeté bienveillante, euh, mais je pense que cette violence elle est en nous, en chacun de nous tous, et je j'ai Enfin il me semble que un parent non-violent ça n'existe pas.
0: Mmh. Non parce qu'il y a bien différentes visages de la violence.
1: Ouais. Mmh. Et tu disais euh, euh, bah oui une gif c'est de la maltraitance, oui, clairement euh, c'est un acte de maltraitance. Moi j'ai subi euh, en tant qu'enfant qu euh, la maltraitance parce qu'on m'ignorait, par exemple, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, ouais, c'est tout aussi violent. Je pense que j'ai eu les deux, hein, soit des gifles, soit de l'ignorance, mais je pense que le fait qu'on t'ignore pendant plusieurs jours c'est parfois même plus violent que, que de s'attraper un coup en fait. Mmh. Donc oui. Et... Merci Flore d'avoir été si authentique et euh, si euh, nous avoir ouvert ton cœur et, euh, et d'avoir accepté d'aborder ce sujet délicat qui est. Vraiment, je te
0: remercie. Merci à toi de, de cet espace ouvert. À bientôt.
1: Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur parentalitéauprésent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.